0: Bon ben bah bienvenue dans The Big Shift, Sylvain. Merci. Et puis bienvenue à tous les auditeurs qui nous rejoignent. Et puis bienvenue aux nouveaux auditeurs qui n'ont pas encore écouté de, de podcast de The Big Shift. Euh, si cet épisode vous plaît, et je suis sûr que ce sera le cas, vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site internet thebigshift.fr. Il y a une newsletter qui recommence depuis, euh, depuis quelques semaines. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site thebigshift.fr et puis je vous souhaite une très bonne écoute pour cet épisode sur la rénovation énergétique et sur comment est-ce qu'on fait pour réduire sa consommation. Alors on a fait quelques épisodes déjà là-dessus avec avec mon associé Jérémy Nabé euh, qui a du coup un podcast sur l'immobilier qui s'appelle Ça fait un bail. Et donc on a fait déjà des, des épisodes entre The Big Shift et Ça fait un bail sur euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, investir en tant que investir dans l'immobilier et en même temps euh, réussir à en faire un projet euh, écolo parce que souvent on parle des multipropriétaires comme d'étant une engeance euh, à la... À la le, au parc immobilier, à la rénovation énergétique d'une façon générale. Donc on a, on a fait cet épisode, on a fait des épisodes sur la rénovation énergétique euh, un peu en tant que travaux et aujourd'hui j'aimerais qu'on se concentre un peu plus sur euh, bah, la partie tech de tout ça avec, euh, avec Sylvain donc, qui est de HelloWatt. Euh, donc l'idée c'est de parler de comment est-ce qu'on fait pour réduire sa consommation d'énergie euh, à la maison et puis aussi euh, des différents dispositifs qui sont à notre disposition pour pouvoir bah, rénover son logement et réduire sa facture à terme, à plus long terme. Euh, bah écoute, bienvenue Sylvain, et avant
1: de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, tout à fait, donc euh, Sylvain, je suis euh, du coup un des fondateurs d'Eloat, de, et euh, voilà, je ne sais pas ce que tu veux savoir de plus. Ton, ton parcours, euh, est-ce que euh, tu est as toujours
0: été euh, intégré dans, sur des missions un peu écologiques, ou est-ce que tu as eu une prise de conscience Qu'est-ce que tu faisais avant de, avant de créer Eloat, parce que c'est une boîte mmh. qui a maintenant 6 ans, c'est ça
1: euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Est-ce que ça avait un lien euh, avec l'énergie ou pas du tout Ouais, tout à fait. Moi, j'ai toujours euh, euh, travaillé dans ce secteur de l'énergie qui, okay. euh, qui me passionne parce que je sentais que c'était un endroit où, bah, qui devait radicalement se transformer pour des raisons écologiques et, et d'impact. Et du coup, euh, un secteur qui bouge beaucoup, c'est aussi euh, bah, qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et ouais, voilà, toujours travaillé là-dedans. Euh, moi, j'ai fait des... Des études d'ingénieur, c'est d'ailleurs là où, euh, où j'ai rencontré Xavier, qui est l'autre fondateur d'Eloat. Okay. Euh, voilà. Ensuite, j'ai eu quelques métiers dans ce secteur de, de la transition énergétique, avant de, avant de travailler quelques années pour, pour l'État, à la Commission de régulation de l'énergie, ce qui est un métier assez passionnant et aussi un bon endroit pour bien sentir, euh, comprendre ce qui est en train de se passer sur, sur ce marché. On pense souvent à cette transition euh, énergétique comme le développement des renouvelables, mais il y a pas mal d'autres choses qui se passent aussi sur sur ce marché, il euh, y a quand même la, la donnée, euh, la tech qui arrive en fait sur un marché où historiquement il y en avait très peu, hein, l'énergie c'est quand même euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, quelqu'un qui vient... Beaucoup, beaucoup euh, d'actifs industriels ouais, surtout. Bah, oui. C'est surtout le parc de production qui, qui, qui drivait les choses et puis il euh, bah, y a des personnes qui passaient chez nous pour venir voir ce qui était marqué sur les compteurs. Pour nous envoyer une facture d'ajustement. Enfin, c'est quand même des, des systèmes assez, assez anciens. Donc, ça, ça change. Et puis, euh, puis l'autre chose qui change aussi, c'est que les particuliers euh, peuvent reprendre un peu le contrôle aujourd'hui de leur consommation d'énergie. Euh, c'est-à-dire Ben, c'est-à-dire que, euh, avec ces, ces nouveaux usages, on, en fait, il y avait un historique où souvent, il ben, y avait la facture EDF. Euh, on l'a payé, puis la facture augmentait un peu avec le temps. Aujourd'hui, bah, de la même façon qu'on euh, qu qu peut avoir son potager ou autre, bah, on peut faire ses choix, les... on peut se poser ses questions, chercher à comprendre sa consommation, chercher à savoir ce qu'on peut faire dans son logement, qu'est-ce qui est rentable pour moi. Et en fait, il y a beaucoup de gestes ou de travaux qui sont rentables aujourd'hui pour, pour les particuliers, ou choisir de devenir son propre producteur. Hein. Donc aujourd'hui, l'autoconsommation, la... donc installer des panneaux solaires pour sa propre consommation et souvent on revend le surplus sur le réseau bah c'est des choses qui sont rentables Ok, bah intéressant, on va plonger,
0: euh, plonger là-dedans euh, juste après euh, donc tu as toujours travaillé dans l'énergie, est-ce que tu me dis que c'est toujours par intérêt écologique est-ce que tu te sentais un peu en avance de phase t as commencé quand par rapport au reste, du, au reste du milieu entre guillemets
1: euh, Non ouais, ça a toujours été, a toujours été un driver euh, fort chez moi effectivement l'envie de je pense quand même plus agréable de, de travailler sur des sujets qui, mmh. qui, qui ont un bénéfice pour, pour, pour la société, pour, pour l'environnement. Donc ouais, ça a toujours été un axe fort. Puis après, voilà, parcours d'ingénieur, moi j'avais une appétence pour, pour les sujets, les modèles un peu physiques. Donc dans l'énergie, on retrouve, on retrouve aussi cela, ce qui est aussi un intérêt intellectuel. Sur,
0: euh, sur les secteurs aujourd'hui, quel est le contexte euh on a parlé beaucoup de crise énergétique, surtout avec, on en parle un petit peu moins maintenant, mais surtout avec crise Russie, Ukraine, apport de gaz russe, etc. Vous travaillez beaucoup là-dessus. Quel est le contexte pour les particuliers Qu'est-ce que ça a impliqué Qu'est-ce que ça va impliquer dans les dans les prochains mois sur les sur les factures Vous avez notamment, il me semble, travaillé sur des, des outils pour le gaz, sur la, sur la partie... Réglementaire, donc il y a des modifications sur la partie réglementaire pour les tarifs du gaz. Euh, Qu'est-ce que ça va faire pour les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour les particuliers
1: euh, Donc effectivement, peut-être pour reprendre rapidement l'histoire, ouais, ce contexte... qui s'est passé sur, sur l'énergie, c'est effectivement une, une évolution, une crise assez majeure, euh, qu'on pas forcément senti en fait, les particuliers en France sur leurs factures. Enfin, il y a eu une augmentation du prix de, de 15% au début d'année sur l'électricité et sur le gaz. Mais d'une façon générale, c'est plutôt l'État qui a euh, pris euh, donc le contribuable, hein, c'est aussi nous, mais, euh, mais cette augmentation des prix à son compte. Et c'est une situation très différente. Hein. Des, des autres pays européens où les factures d'énergie ont plutôt fait fois x2, x3, fois mm. en France, on gros, resté stable. Ce qui a coûté très cher, hein, 150 milliards d'euros à peu près. Euh, et les raisons, en fait, donc il y a effectivement euh, la Russie, euh, enfin la guerre en Ukraine plutôt, mais il n'y a pas que ça. À avant, il y avait la reprise économique qui avait fait augmenter les cours Ensuite, il y a eu cet impact-là, et ensuite, surtout, en France, ça a été compliqué, parce que, dans le même temps, la production de dev s'est effondrée, avec une réduction de plus d'un quart de la production, alors que ça fait quasiment toute la production en France, due à des problèmes de, de maintenance, de, de fiabilité de l'outil industriel. Et ça, ça a eu un impact, ouais, vraiment très fort. Et c'est l'ensemble de ces trois facteurs qui ont expliqué, donc, une forte hausse des prix sur les marchés, euh, les bourses, où s'échangent d'énergie, euh, qui ont été répercutés en partie au, au aux professionnels, aux industriels et, euh, et pas tellement finalement aux particuliers du fait de ce bouquet tarifaire. Et
0: euh, bon, il y, y a quand même aussi un, un effet doublé parce que il euh, euh, y a une légifération euh, qui est passée notamment sur l'interdiction de location des, des passoires énergétiques. Est-ce que tu peux
1: m'en dire un peu plus là-dessus sur sur ce combo Ouais, tout à fait. Alors donc là, c'est euh donc il y a ces étiquettes énergétiques, hein, les DPE, ce qu'on qu connaît. Euh, et effectivement, il y a une évolution de la réglementation pour, euh, à terme, empêcher euh, les locations, justement, des passoires énergétiques. Euh, c'est une incitation, en fait, aux propriétaires à faire des travaux pour euh, remettre leurs biens en l'état. Et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, on a une situation où, en fait, la personne qui habite une passoire énergétique, qui est locataire, euh, bah, les travaux sont pas faits parce que euh, le propriétaire c'est pas lui qui paye la facture ou c'est pas lui qui a l'inconfort euh, d'avoir un logement mal isolé. Donc c'est des choses qui vont plutôt dans le bon sens qui sont en train de, de se mettre en place et donc en fait il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses qui font qu'aujourd'hui la rénovation énergétique c'est de plus en plus rentable ou en tout cas que ça s'accélère, donc il y a des aspects réglementaires mais aussi des aspects tout simplement euh, économiques et financiers. Euh, le prix de l'énergie augmente, il va continuer à, à, à augmenter dans les temps à venir, hein, parce qu'encore une fois, on n'a pas encore vraiment eu la hausse sur nos factures de cette hausse des prix de l'énergie. Euh, et dans le même temps, il y a aussi des aides à la rénovation énergétique, euh, qui sont euh, en partie euh, inversement proportionnelles aux revenus, donc on aide plus ce qui est bien, les ménages modestes, à effectuer leur, euh, leurs travaux de rénovation énergétique. Et donc, en fait, assez souvent, on peut avoir des choses très rentables sur certains types de travaux. Et donc, il y a un peu ces... Ces, ces drivers là les, les aides de l'état qui améliorent la rentabilité la hausse des prix de l'énergie et ce qui est couplé aussi avec des, des obligations réglementaires notamment sur les propriétaires
0: ok si on se place du point
1: de vue euh, utilisateur donc vous n'avez pas de clients vous avez
0: des utilisateurs dans, dans votre application puisqu'elle est 100% gratuite en tout cas pour les euh, pour les utilisateurs euh, particuliers individuels puisque vous êtes sur un modèle d'apport d'affaires euh, Comment est-ce que ça se passe quand on, quand on utilise l'application C'est quoi les premiers éléments qu'on voit euh, Et euh, comment est-ce qu'on est amené à, à utiliser cette application
1: Ouais, tout à fait. Alors peut-être pour euh, je, peux, je peux expliquer ce qu'on ouais. fait chez Elohat dans l'ensemble et comment euh, cette, cette application s'insère là-dedans. Donc ce qu'on fait chez Elohat, c'est qu'on est le conseiller énergie des particuliers. Donc c'est la plateforme web qui permet de faire la transition énergétique de son logement. Et donc concrètement, on propose euh, bah, toutes les solutions qui permettent de réduire sa consommation et sa facture d'énergie. Donc euh, effectivement, nous on est installateur, donc on installe euh, des panneaux solaires, des pompes à chaleur ou d'autres chauffages écologiques, et on isole des logements euh, partout en France. Euh, et donc c'est bien. Hello Vous n'êtes pas juste la... une plateforme non, il pas juste une plateforme, c'est pas un apport d'affaires, c'est des devis qui sont faits par Elohat, on approvisionne le matériel et on a un installateur qui vient le poser chez le, chez le particulier. Okay. Et en plus de ça, effectivement, il y a un, un ADN tech qui est, qui est important et qui est, qui est fort chez Elohat, où on a aussi cette application, qui elle est gratuite, effectivement, euh, qui est fondée sur les données des compteurs communicants, donc Linky et Gaspar. on peut donc la télécharger dans les stores et, et créer son compte en, en quelques minutes et ça permet du coup de suivre de comprendre et d'analyser sa consommation d'électricité et de gaz naturel. Et ça, quel que soit son fournisseur d'énergie.
0: Et c'est ça qui est intéressant, moi, c'est la raison pour laquelle je t'ai contacté en, en premier lieu, c'est parce que comme HelloWatt est indépendant, et ben on, peut avoir un historique de, on peut avoir un historique dans l'application la, dans qui est indépendant de nos fournisseurs. Donc moi, par exemple, j'ai changé de fournisseur d'électricité il, il y a deux ans, parce que j'étais encore chez Total Energy il y a deux ans. Euh, et du coup je suis passé sur un fournisseur euh, différent il euh, euh, y, y a deux ans et, euh, et le gros avantage c'est que du coup j'ai pu comparer euh, ma conso euh, et mes factures entre mon ancien fournisseur et mon nouveau fournisseur directement dans cette application et c'est ça que j'avais trouvé incroyable en me disant bah, en fait il n'y a pas de rupture sur l'historique et ça c'est top en fait et c'est un des petits points sympas que je trouve euh, être intéressant parce que ça permet vraiment d'avoir un, un outil euh, à soi plutôt que l'outil euh, bah, proposé par le fournisseur en tant que tel.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est effectivement un des intérêts. Hein, du coup, là, ça permet de... Enfin, quand on change de, de fournisseur d'énergie ou qu'on qu déménage, bah, effectivement, ça, ça clôture son compte chez, chez son fournisseur d'énergie. Au-delà de ça, il hein, y a pas mal d'avantages, de, de, je dirais, supplémentaires. Alors déjà, il y a beaucoup de fournisseurs hein, qui ne fournissent pas d'outils, parce qu'en fait, c'est assez compliqué à faire, hein, d'outils, de, de, d'applications pour suivre et comprendre sa consommation d'énergie. Au-delà de ça, nous, on a ouais, pas mal de... De, de, de personnes qui sont chez des fournisseurs qui ont des applications de ce type-là comme EDF ou autre et qui mm. pour autant utilisent plutôt Eloat et ça c'est parce que bah, le, je pense que le, le produit est bon, l'ergonomie aussi mais c'est aussi parce que en fait il y a vraiment cette démarche de transition énergétique, de euh, de rénovation énergétique qui est pleinement intégrée dans l'application par exemple et puis il y a aussi toute la partie tech et R&D qui, qui est bien plus avancée euh, par exemple nous on a 4 euh, ans de R&D derrière nous, qui nous permet de déterminer, à partir de la consommation des données Linky et Gaspard, quelle va être la part du chauffage euh, dans son logement et quelle va être la part de l'eau chaude. Donc ça, c'est vraiment en analysant sur des données longues, sur les 3 ans d'historique, la corrélation avec la température locale extérieure pour avoir la thermosensibilité et retrouver la part du chauffage. Et okay, ça, c'est On dans les termes techniques, là. <rire> ouais, un tout petit peu. Mais du coup, ça dit Enfin, on arrive vraiment à... À, à déterminer cette, cette part du chauffage et ça c'est important pour la rénovation énergétique en fait aujourd'hui parce que justement on s'est proposé aujourd'hui la rénovation énergétique sans utiliser données de consommation du coup c'est est des estimations souvent au doigt mouillé oui. sur les économies qui vont alors qu'en fait on peut le faire, on sait le faire euh, dans, quand on prend la consommation en moyenne d'un logement en gros les deux tiers de la consommation sur une maison par exemple ça va être le chauffage oui, okay. un peu plus des trois quarts avec l'eau chaude donc c'est vraiment très majoritaire. Euh, et c'est pour ça que c'est essentiel de, de bien le déterminer. Parce qu'ensuite, quand on va parler, par exemple, d'isoler un logement ou d'installer une pompe à chaleur, qui sont quand même des investissements, euh, une pompe à chaleur, c'est 10-15 000 euros, oui. bah, c'est hyper important de bien mesurer les économies derrière sur, euh, sur la facture d'énergie pour savoir si le projet est rentable ou pas pour le particulier, pour avoir une information fiable. Il y a quelle échéance Il y a quelle échéance, ouais. y a échéance, tout à fait. Et du coup, justement, il n'y a pas que des travaux hein, de cette application et aussi, bah, par exemple, tous les éco-gestes ou du coup, pour chaque euh, logement, pour chaque situation, tu vois, locataire, propriétaire, euh, on peut estimer l'impact de tout ça. L'hiver dernier, on parlait beaucoup de réduire d'un degré la température chez soi. Ben là, on peut savoir ça fait combien aussi en euros sur sa facture, si on fait ça. Et se rendre compte que c'est important. Ou, euh, ou de se rendre compte aussi euh, du niveau de ses factures d'énergie euh, l'hiver. Parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on paye la même chose toute l'année. Mais en fait, c'est très concentré l'hiver. Du coup, en prendre conscience, ça permet mmh. aussi de de faire des meilleurs choix. Ok, donc tu dis le chauffage, grosse grosse partie de, de la consommation énergétique des foyers, c'est quoi les autres, les autres postes Ouais, ça va être le chauffage. Alors du coup, c'est très différent hein, quand on est en maison ou quand on est en appartement. D'ailleurs, en appartement, parfois, le chauffage est dans les charges de l'immeuble, donc on ne le voit même pas sur, sur ses factures. Donc on a des petites factures La énergie, plupart d'énergie temps, l'eau chaude aussi. Et... Ouais, c'est possible, ouais. Euh, Mais sur un logement classique, en moyenne, c'est ça. On va avoir... Euh, en gros, les deux tiers, ou en tout cas un peu plus de la moitié, sur le chauffage. Ça va faire les trois quarts avec, avec l'eau chaude. Et puis ensuite, bah, c'est les usages classiques. Hein. Il y a l'éclairage, enfin, le, le, le froid, le Wi-Fi, etc. Puis on commence à avoir des nouveaux usages hein, qu'on qu peut détecter aussi sur, sur la PELOA, tels que des, utilisations, enfin, des véhicules électriques qui commencent, ouais. à, qui commencent à, bah, à se à Des climatisation ouais. aussi, peut-être, de plus en plus Effectivement, on, voit, on peut le voir aussi, oui tout à fait avec un, un modèle un peu similaire à, à celui du chauffage où justement on peut euh, accompagner les gens pour bien mesurer cet impact-là et aussi parfois se rendre compte que, euh, bah voilà, que ça peut être mieux piloté ou se rendre compte mmh. qu'il y a des problèmes sur l'isolation du, du logement euh, et c'est ça qui est intéressant et là
0: du coup ça va être quoi la démarche dans l'application parce que ils ne vont pas forcément voir « Ok, j'ai consommé tant pour ma voiture, j'ai consommé tant pour ma clim » puisque du coup, euh, vous récupérez une donnée compteur, vous ne récupérez pas une donnée de prise, j'imagine. Mmh. Euh, donc, qu qu'est-ce euh, qu que vous proposez comme, comme push, en gros, de ouais. euh, quelles améliorations tu peux
1: faire Eh bien, si, tu vois, la, tu vois dans l'application ta consommation de chauffage, ta consommation de chaud, et la consommation de ton véhicule électrique. Ben, ça, c'est justement, en fait, pour le, les deux gros postes qui nous intéressent, le chauffage, l'eau chaude, la climatisation, on peut le mettre dedans aussi. Euh, ben on a justement développé ces modèles qui permettent de le faire. Donc, c'est le moment où je parlais des termes un peu euh, que tu mentionnais, un peu techniques. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est comment, euh, pour, pour l'expliquer simplement, hein, euh, on va regarder si par exemple on prend le, le, le logement où on est ici, hein, on, on a des radiateurs du coup, électriques qui sont, qui sont sous les fenêtres. Typiquement, ouais. euh, le compteur Linky, il va mesurer la consommation d'énergie toutes les 30 minutes. Il est ouais. un point toutes les 30 minutes. On va prendre la station météo la plus proche et regarder la température locale extérieure. Et du coup, on va aller chercher sur trois ans d'historique en fait comment évolue ta consommation. Et du coup, en fait, à partir d'une certaine température, alors que ton chauffage se déclenche. Et du coup, en, mmh. euh, en analysant ça avec des des modèles data un peu poussés, et ben du coup, on va être capable de retrouver la part dans cette courbe de consommation qui est du chauffage.
0: Et donc ça veut dire que euh, en gros, si je viens de télécharger l'appli, euh, on va me donner des, des données qui sont probablement des données moyennes sur ma zone. Et plus euh, plus j'utilise l'application depuis longtemps, plus les données vont être
1: précises et liées à mon comportement personnel. Du c'est ça Non, du coup, on récupère donc les données des compteurs communicants. Elles hein, nous appartiennent. Donc les personnes qui, enfin, à chaque individu. Hein, donc quand on installe l'application Helloat, on peut les partager à Helloat pour pouvoir les visualiser et les analyser. Et du coup, euh, non, on va vraiment partir de des données de ton logement qu'on va croiser avec du coup un ensemble de données euh, extérieures, telles que la température locale, telles que d'autres choses. Ou par exemple, on a aussi d'autres modèles. Euh, S'il y a un chauffe-eau électrique ici, souvent ça se déclenche pendant les heures creuses, en fait ça fait une forme particulière sur le signal, de sur les points de, de consommation. Et donc on va pouvoir le détecter avec un autre modèle, et le mesurer aussi précisément. Et, et donc on peut restituer tout ça. Ensuite, ce qu'on peut pas faire, c'est euh, faire la part de la consommation entre euh, euh, ton frigo et euh, ta borne Wi-Fi. Est-ce que c'est du continu ouais. Les deux sont en continu, mais en fait c'est pas là où il y a le plus d'impact. Ouais. Tu vois Comme euh, on a aussi, tu peux mettre les données déclaratives de ton logement pour pouvoir te comparer à des logements similaires, voir si as des surconsommations ou pas. Là sur je suis le un ce peu qui en reste, sous, je suis très fier. Bah, bah, ouais. <rire> là, sur ce qui reste, c'est plutôt une, quelque chose de statistique mm. euh, par rapport à voilà c'est un logement de telle taille, et autant de personnes. Donc, visuellement c'est ça, à partir des un peu des bases de données ADEM. Mais ce qui est important, c'est le chauffage et l'eau chaude. Et à partir de là, bah c'est justement toute la partie comment je fais pour réduire, que ce soit des éco gestes ou que ce soit des travaux, et bien là on découle. Ou de la sensibilisation à ton 5 d de copro, si jamais si, si c'est du 100%
0: collectif. Nous on a mmh. de la chance, on est complètement individualisé ici, on a tout électrique, aussi bien les plaques que que le chauffe eau, que les radiateurs. En revanche, à Paris, c'est très très fréquent d'avoir quand même euh, bah une, une chaudière gaz ou une chaudière fuel pour l'ensemble de l'immeuble et dans ce cas bah c'est de plus en plus enfin c'est assez difficile de de faire valider qu'il ne faut pas chauffer à moins de à plus de à plus de vingt de l'hiver et ce genre de choses donc là c'est plutôt euh, presque est-ce que vous avez d'ailleurs des outils qui vous permettent d'essayer de, euh, de 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 sensibiliser une copro ou enfin euh, mm. des trucs qui mm. vous permettent d'aller d'aller vraiment chercher un peu plus loin que juste le, le, le personne la personne entre guillemets qui est déjà convaincue et qui a l'application
1: ben déjà euh, donc en fait cette application donc on l'a sortie l'année dernière ouais. elle a eu un, un gros euh, pas mal de reprises presse et beaucoup de bouche à oreille ouais. on a eu plus de plus de 300 000 téléchargements là en l'espace de, de six mois sur l'automne l'hiver dernier ce qui sans dépense marketing hein, c'était juste les, ce qui est assez colossal et effectivement les gens qui l'installent c'est notamment les gens qui sont les plus susceptibles de faire des travaux de rénovation énergétique et qui ont qui ont envie enfin c'est un vrai besoin de pouvoir mesurer suivre son budget parce que c'est des personnes qui sont en maison Les trois quarts des personnes qui ont installé cette application c'est des personnes qui euh, qui habitent des maisons et qui donc ont des factures annuelles euh, plutôt de 2500 euros alors mmh. quand on est dans un appartement à paris euh, c'est assez différent ouais. euh, justement tu as donc le le par rapport au, à ce qui fait qu'on qu se met à faire de la rénovation énergétique bah, à Paris, c'est plus des sujets de copro, des sujets de propriétaires. Il y a aussi plus de locataires, et donc là, c'est aussi des aspects réglementaires qui vont faire que euh, il y a plus de rénovations énergétiques euh, qui soient faites dans des, dans des bâtiments de ce type. Mais après l'osmanien à Paris, euh, ça reste une petite partie des logements en France. Donc, euh, il euh, bah, y, 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 y a aussi beaucoup de choses. Et effectivement, dans dans tout ce qui est, je dirais, bah, les maisons, euh, on peut aussi avoir plus d'impact, aller plus vite. C'est là aussi où il y a le plus de, de consommation d'énergie. Donc c'est intéressant bah, de prendre ces logements. Ce qu'on fait chez l'OAT, hein, c'est on va commencer du coup par analyser le logement, analyser sa consommation et voir en fait l'ensemble des euh, gestes, des travaux de rénovation énergétique qui sont pertinents. Donc typiquement, on commence par l'isolation. Ouais. voir quels sont les travaux qui sont rentables. Alors aujourd'hui, ce qui est le plus intéressant, ça va être euh, l'isolation des combles perdus, des planchers bas. Euh, ce qui, souvent, va coûter plus cher par rapport aux gains énergétiques, c'est des travaux comme euh, l'isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur. Ça, c'est des choses qui sont assez coûteuses. Euh, ah, c'est intéressant ce que
0: tu dis. Euh, moi, j'aurais toujours pensé que isoler les murs extérieurs, c'était un, une première, une vraie base. Donc, on a... Pour reprendre là, donc on a parlé un peu donc de la partie consommation et euh, comment faire des efforts sans rien vraiment modifier. Là, on switch un peu sur la partie euh, mmh. rénovation, travaux. Euh, et ce que tu me dis, c'est que bon, comble et plancher,
1: beaucoup plus important que mur dans la partie euh, isolation um... Énergétiquement, c'est à peu près... Euh, alors, il faut, faut l'adapter à chaque logement. Bien sûr, Et, ouais. et, et effectivement, il enfin, faut vraiment le faire. Il n'y a pas oui, de, de recette unique. dans mon appartement qui est au premier étage,
0: euh, plafond ouais. et
1: sol, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Non, là, je parle plutôt, je parle plutôt de maison. Oui. Effectivement. Euh, non, effectivement, sur les appartements, bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans les appartements, il y a des factures d'énergie qui sont... Euh, Ce n'est pas juste que la surface est plus petite, hein, que les factures d'énergie sont plus basses, c'est qu'il y a beaucoup moins de pertes thermiques. Parce qu'il euh, y a... On est exposé, entre guillemets, au froid sur une face, par exemple, parfois deux, alors qu'une maison, c'est euh, bah, cinq. Mm. Donc euh, pas mal de pertes par le toit et par le sol, et effectivement, les murs aussi. Euh, mais l'ensemble est important. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, isoler ses combles, notamment c'est des combles perdus ou des planchers bas, bah, c'est beaucoup plus simple à faire et moins coûteux que d'isoler les murs. Donc, ce qui est important de faire, ce qui est pertinent, c'est une, une rénovation que as pas de globale, ouais. esthétique à respecter, c'est ça ou... Parce que, en fait, c'est un peu plus simple. Enfin, tu vois, tu isoles tes murs par l'extérieur, il y, bah, y a toutes les fenêtres. Enfin, faut, faut ouais. faire tout, faut, faut tout ajuster. Quand tu fais des combles perdus ou des planchers bas, oui, c'est plus simple. Ça se fait, ça se fait en une journée, parfois une demi-journée. OK, c'est ouais, vraiment donc des ça travaux vous... simples et rapides, on n'est pas dans des après quand on c'est le quick win quoi, si vous voulez vraiment ouais. commencer sur l'isolation, euh, c'est là-dessus direct. Ouais, et ça c'est des choses qui peuvent être rentabilisées en, en vraiment enfin euh, très rapidement quoi. Et il y a plein de gens qui se rendent compte d'ailleurs euh, en utilisant l'app par exemple ou ou en faisant des demandes sur sur le site d'Eloat. on peut faire des simulations pour euh, pour savoir, bah, pour avoir une étude en hein, deux minutes, une étude sur l'installation d'une pompe à chaleur, faire enfin une première étude qu'on va finir ensuite, ou sur l'installation de panneaux solaires pour savoir si c'est rentable. Euh, directement sur sur le site, hein, on utilise à la fois les données d'ensoleillement et puis les données de consommation du logement, puisque les projets solaires en autoconsommation. Mais, euh, mais oui, pour reprendre un peu l'analyse qu'on fait, hein, la transition énergétique de ce logement, c'est de regarder bah, les travaux d'isolation, lesquels sont rentables, lesquels souhaitent faire le particulier ensuite de bah, quand c'est chauffé euh, au gaz, au fuel ou autre, bah, faire sortir ce logement du, euh, du fossile en fait, et, euh, et d'installer un système de chauffage écologique et économique. Ce qui s'installe le plus aujourd'hui, c'est euh, principalement des pompes à chaleur, euh, aussi du chauffage bois, et euh, et enfin pour ce logement maintenant tout électrique, eh bien ça peut être vraiment intéressant et rentable de l'alimenter euh, avec des panneaux solaires. Et là, en termes d'impact, on fait quelque chose qui est qui est vraiment très important. Quoi. Quand on a un particulier, en fait, quand on regarde l'impact d'un particulier en termes d'émissions carbone, euh, le premier poste, en fait, c'est le logement. Quoi. À égalité, hein, quasiment avec l'alimentation et les transports, mmh. dont on parle beaucoup, et où on sent que, d'ailleurs, c'est difficile, finalement, de... Enfin, il y a beaucoup à changer dans nos habitudes, dans nos modes de vie, pour réussir à, à, à réduire de façon importante ces, ces, ces deux postes-là. Le logement, en fait, euh, bah, finalement, c'est plutôt simple. Il euh, y a des solutions qui existent. Euh, elles sont très souvent rentables et aidées. Et donc on va dans une, enfin la rénovation énergétique, c'est vraiment euh, bah, plus de pouvoir d'achat pour euh, pour les personnes. C'est plus d'indépendance énergétique. C'est moins d'émissions. Enfin tout va un peu dans le dans le bon sens. Et c'est aussi plus de confort. Mmh. Euh, là où euh, bah, on sent que sur les transports, sur l'alimentation, bah, c'est quand on change nos modes de vie, ça questionne aussi un peu cette question. Euh... Donc, si euh, si on reprend un peu sur la
0: partie euh, sur la partie travaux, donc vous mentionnez il euh, bon, y a une, toute une partie que vous faites vous-même, notamment un audit. Euh, Est-ce que vous faites venir quelqu'un sur place si euh, s'il y a besoin
1: Ouais, tout à fait. Alors euh, la façon dont ça se passe, un hein, projet de on peut prendre un, un projet ouais, prenant un cas d'étude, ouais, d'installation de de pompe à chaleur ou de panneaux solaires. Donc quand on le fait avec Eloate, on peut faire la première étape. Souvent, ça va être faire une une demande, euh, enfin, une simulation en ligne. Et du coup, donc, très rapidement, on va pouvoir savoir un peu les, les ordres de grandeur du prix. Par exemple, un panneau solaire. Est-ce que, euh, est-ce que c'est, est-ce qu'il faut installer du 3 kW crête, 6 kW crête ou 9 kW crête? Donc, c'est un investissement, du coup, qui va de 9000 à, euh, 16, 17 000 euros. Euh, par rapport au logement pour voir ce qui est le plus intéressant le plus rentable. Donc là, quand on dit kilowatt-crête, c'est la puissance la maximale puissance que pourrait sortir un panneau euh, dans, son, dans sa meilleure utilisation. C'est ça, un 3 kilowatt-crête, donc c'est plutôt une petite installation et ça fait 8 panneaux, 8 à 10 panneaux. Okay. Euh, et donc, en fait, en, en, en 2-3 minutes, on va pouvoir donc avoir euh, avoir une première étude on va pouvoir aussi... Parce en fait, il y a peu de monde qui fait ça, mais il faut vraiment utiliser les données de consommation du, du logement, donc les données du, du compteur Linky, pour savoir en fait, quelle, dans quelle mesure quel va être notre taux d'autoconsommation, ce qui est important aussi pour la rentabilité. Il ne faut pas juste avoir un toit à peu près bien orienté et sans ombrage. Il faut aussi avoir une consommation d'énergie euh, qui, euh, qui permette de rentabiliser l'installation d'électricité et donc voilà, on fait cette première étude et ensuite ça peut, ça peut aller très vite dans le cas de, des installations solaires on peut envoyer justement faire une visite technique sur place pour confirmer le devis mais on n'a pas forcément besoin avec l'ensemble des informations donc le, le, le client va pouvoir nous envoyer des photos de, de son tableur électrique et puis les photos de son toit et vous, en fait on est capable très rapidement de pouvoir envoyer une proposition, un devis s'il si faut faire une visite technique si on a un doute sur un sujet ou un autre que le logement est particulier on va pouvoir euh, envoyer notre, notre installateur. Dans le cadre des pompes à chaleur, et c'est intéressant, en fait, là, on va toujours faire une visite technique parce qu'en fait, c'est compliqué de bien dimensionner une pompe à chaleur. Mmh. Et il faut, le, il faut absolument le faire pour avoir euh, les économies d'énergie vraiment importantes qu'on a euh, quand, on, quand on a justement une pompe à chaleur qui fonctionne bien et qui est bien dimensionnée. Oui, bon, en plus, là, il y a la, la différence entre les pompes à chaleur horizontales qui prennent de l'espace,
0: il, le bon, euh, il faut avoir le bon sol pour que ça puisse s'installer correctement. Et sinon, les pompes à chaleur verticales qui peuvent aller beaucoup plus profondément, mais qui, du coup, sont beaucoup plus chères à installer, parce qu'il faut, car faut carotter jusqu'à 70, 80, 90 mètres. Est-ce que vous faites ça, du coup, ou pas
1: euh, et ouais, Donc là, tu parles de la géothermie. Ouais. Effectivement. Euh, non, ça, du coup, on ne fait pas aujourd'hui. Il y a assez peu. Enfin, hein, il faut avoir des conditions particulières qui soient, qui soient intéressantes, qui soient bonnes. Et c'est des choses qui, du coup, sont très chères. Hein. L'ordre de grandeur que j'ai en tête, c'est plutôt 40 000 euros, ouais. quand même. Et du coup, bah, voilà, c'est... Plus difficile c'est une démarche euh, plus, plus de conviction ou, ou, ou militante, tu vois, qu'économique que, qu ou autre. Parce que finalement, une pompe à chaleur euh, RO, donc, euh, euh, on va, ça va plutôt coûter 10, 15 000 euros et en ouais. fait rendre le même service. Mais pour le coup, ça ne peut pas se situer dans tous les endroits géographiques.
0: Il faut respecter des conditions euh, RO très particulières. Euh sur le, la
1: température minimale ou maximale en saison. Oui. Non euh, alors la, la géothermie, ça, ça ne peut pas. Hein. La, la pompe à chaleur RO, donc c'est la pompe à chaleur classique, celle qu'on ouais. met. En fait, ouais, peut-être pour pour expliquer les choses. Hein, quand on, en fait, on part du logement existant. Donc, si on est chauffé au gaz ou au fuel on va enlever la chaudière gaz ou fioul et mettre à la place cette pompe à chaleur RO. Donc le système de chauffage avec les, les radiateurs, les ouais. circuits d'eau chaude, tout ça reste identique. Hein. Simplement, ce qui chauffe l'eau chaude, désormais, c'est cette pompe à chaleur qui fait quelque chose qui est un peu magique, en fait, où euh, euh, ça va utiliser trois fois moins d'énergie pour rendre le même service. Parce qu'au lieu de brûler du gaz ou de, de brûler de l'électricité, comme, euh, comme ce que font ces grippins, ça va plutôt prendre les calories dehors pour les amener à l'intérieur. Euh, ce qui est un peu l'inverse d'un frigo. Et ce qui, euh, bah du coup, nécessite trois fois moins d'énergie. Et voilà, c'est des objets qui sont intellectuellement euh, euh, un peu contre-intuitifs, mais assez beaux. Euh, et donc voilà, Donc ça c'est les pompes à chaleur. Et il y a un autre type de pompe à chaleur, si euh, dans un logement comme celui où on est là, où il y a des radiateurs électriques, ce qu'on installerait, vu qu'il n'y a pas ce système d'eau chaude, c'est plutôt une pompe à chaleur RR, euh, ce qui, euh, ce qu'on appelle aussi parfois climatisation réversible, mmh. c'est-à-dire un, un chauffage que tu peux utiliser dans les deux sens. Euh, aussi pour rafraîchir l'été si uh, si t'en as besoin Donc, qui n'est pas forcément le plus écologique non si on préfère avoir chaud <rire> exactement <rire> il fait il fait
0: 30 degrés on enregistre euh, mi juin euh, et tout le monde est euh, est absolument étouffé par la chaleur en tout cas à Paris et, et je crois que c'est le cas un peu dans toute la France en ce moment euh, et donc, il, il fait un peu chaud, mais euh, on, est là, on a décidé d'enregistrer assez tôt ce matin pour pouvoir bénéficier d'un moment un peu calme. Et euh, surtout qu'en plus, euh, j'enregistre en haut de, de, la butte, de la butte du Père Lachaise. Donc, c'est un peu qu'on est à mini montant en gros. Et, euh, et pour toi, c'est mieux de venir le matin qu'à midi en plein cagnard. Euh, surtout en vélo, oui. Surtout en vélo. <rire> et euh, donc, j'aimerais qu'on parle un peu des aides qui sont, qui sont disponibles pour, ouais. euh, pour faire tous les travaux dont on vient de parler sur quoi est-ce qu'on peut compter et quels sont les critères généraux d'éligibilité pour ces travaux
1: Ouais, tout à fait. Bah, du coup, on peut peut-être reprendre la, la, la suite du, du, du parcours de ouais. rénovation énergétique qu'on a commencé à esquisser. Donc, suite à cette visite technique, si elle est nécessaire, euh, bah, du coup, l'étape d'après, c'est l'envoi d'une proposition, donc un devis qui, pour l'adapter au logement, aux besoins du particulier. Et suite à ça, donc, ce qu'on fait, nous, chez les ce que ne font pas encore malheureusement tout le monde, c'est euh, de déduire l'ensemble des primes du devis. Donc, il y a deux primes principales dont on peut bénéficier. Donc, ma prime rénov et euh, la prime énergie ou les certificats d'économie d'énergie. Ouais. Et du coup, en fait, ça, c'est... Euh, bon, parfois, il y a des acteurs qui laissent les particuliers obtenir eux-mêmes leurs primes par la suite. C'est pas une très bonne solution parce que c'est assez compliqué. Ça prend des mois. Et surtout, si le dossier n'est pas fait parfaitement, en fait, le, on ne va pas obtenir ces primes. Donc, il faut plutôt privilégier, je pense, des solutions où c'est déjà déduit du devis, comme ça on est sûr que ça va bien se passer. En tout cas, du coup, c'est l'entreprise qui prend à sa charge le fait de récupérer ses aides. En tout cas, nous, on fonctionne comme ça chez Elohat. Et euh, bah, la bonne pratique, c'est de demander plusieurs devis, ouais. de comparer, au moins déjà pour s'assurer que que bah, la proposition est bien dimensionnée et tout ça. Et bah ensuite, euh, ensuite c'est assez simple. Il hein. faut convenir d'une date de travaux. Sur le solaire, il y a deux mois de démarche administrative, mais ça peut aller plus vite sur l'isolation la rénovation énergétique. Euh, ce à quoi il faut faire attention en fait aujourd'hui nous l'approche qu'on a fondée sur la donnée où tu peux directement voir en ligne si c'est rentable ou pas euh, soit en ligne soit directement dans l'application hein, où les choses sont, sont calculées et puis prendre rendez-vous avec un expert donc nous on a des experts rénovation solaire qui vont affiner le projet avec le particulier selon ses besoins et selon son logement et qui l'accompagnent du début à la fin euh, aujourd'hui en fait c'est beaucoup fait euh, un peu d'une autre façon avec, euh, c'est beaucoup de, de vendeurs terrain. Donc, euh, des, des acteurs qui achètent euh, euh, des leads, des prospects, quoi, qui ouais. vont aller chez les particuliers. En fait, le problème sur la vente terrain, c'est des commerciaux qui euh, n'ont ben, pas forcément de revenus, parce ne vendent pas. Mais du coup, ça donne souvent des projets qui sont, euh, qui sont un peu surdimensionnés, qui ne sont euh, pas adaptés forcément au logement et qui, parfois, en fait, sont trop chers. Quoi. Parce que ça coûte cher aussi d'avoir bah, quelqu'un qui prend une demi-journée avec sa voiture oui, c'est pour clair. aller voir un particulier chez lui. Euh, donc voilà, on essaye d'apporter de, de, cette fiabilité dans, euh, dans justement les recommandations qu'on peut faire et euh, ce qui permet aussi d'avoir bah, des prix qui soient compétitifs pour que, bah, pour que les travaux soient rentables. Parce que euh,
0: mon, mon expérience personnelle, c'est que les, les entreprises donc, qui sont RGE Calibat, qui sont donc les entreprises... Ils sont certifiés pour pouvoir faire ces travaux de rénovation énergétique euh, d'une façon euh, standardisée, correcte et qui valide un peu les process. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'abus en, euh, en ayant travaillé à faire refaire pour, pour un propriétaire une, une grande baie vitrée. Euh, en ayant fait ces demandes de devis, en ayant vraiment euh, euh, poncé le sujet jusqu'à jusqu'au mmh. bout, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas mal d'abus sur euh, non non mais vous inquiétez pas euh, c'est ok on sait ce qu'on doit faire et puis euh, sur la partie euh, isolation bah, je me souviens que le le bâti de la fenêtre en alu avait été posé et en fait il y avait juste mis une petite mousse entre le entre le mur et le bâti de la fenêtre euh, qui était pas du tout une mousse enfin euh, la mousse réglementaire qui permet vraiment d'isoler correctement le le, le bâti euh, et j'avais trouvé que ça avait été fait de façon assez moyenne alors que c'était une, une entreprise RGE et, euh, et donc voilà comment est-ce qu'on fait confiance à ces entreprises comment est-ce qu'on les choisit bien parce que ça peut pas être uniquement le prix euh, et que, comment est-ce qu'on fait pour pas se faire avoir
1: Eh ben oui bonne question euh, donc effectivement donc faut vérifier que l'entreprise est, est RGE faut vérifier ouais. aussi euh, on peut avoir information, à, accès à l'information en ligne que ces certifications sont, sont bien à jour donc il faut qu'elle soit RGE pour qu'on puisse bénéficier des aides. Il y a, y a Après, aussi autre chose, c'est que j'étais passé
0: par une entreprise qui était RGE, donc j'avais validé leur devis, et ils avaient fait sous-traiter le travail à une autre entreprise, mais qui, elle, du coup, ne m'avait pas fait certificat RGE, parce que l'entreprise qui avait posé ne l'était pas. Elle avait été sous-traitée par l'entreprise qui était RGE. Et je ne sais pas d'ailleurs si c'est légal ou pas, ça, mais... Euh,
1: effectivement, c'est des choses qu'on peut, qu qu peut voir sur le marché, et tout, tout, tout dépend comment c'est fait, mais c'est pas... Euh, c'est pas forcément un problème si c'est si bien fait mais euh, en fait effectivement le, euh, le, le, le fait d'être RGE typiquement pour, euh, bah, pour travailler avec Elohat parce que nous du coup on a des réseaux d'installateurs, de, de poseurs de panneaux solaires, de poseurs de, de pompes à chaleur sur, sur tout le territoire en France bah, c'est pas suffisant mm. et euh, bah, nous on va regarder pas mal de choses en plus par exemple euh, toute l'historique de la société et du fondateur. Des, des... On va aussi regarder le registre de sinistralité auquel nous, on peut avoir accès, c'est-à-dire bah, tous les sinistres ouais, qu'il y a eu. Sur... Si les garanties
0: décennales ont été appliquées fréquemment ou
1: pas. Exactement. Et du coup, il voilà, y a un ensemble de, 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 de choses qu'on peut faire. Enfin, nous, C'est un peu notre métier de, de trouver, d'avoir les meilleurs, les meilleurs poseurs dans chaque région. C'est voilà, quelque chose qu'on sait faire, et des réseaux qu'on développe depuis, depuis longtemps. Euh, mais c'est vrai que je, je partage son point. Il y a euh, en fait, il y a une asymétrie d'informations très forte. Travaux ouais. de rénovation énergétique, on en fait une fois ou deux fois dans sa vie, et, et du coup, on se retrouve en face, de, 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 effectivement, d'artisans où on ne sait pas trop comment. Euh... Donc voilà, les bonnes pratiques, demander plusieurs devis, comparer les prix, comparer aussi les recommandations qui sont faites. Ça, c'est c'est quand même quelque chose qui qui permet de, de... Voilà, de fiabiliser la, la recommandation. Et puis ensuite, il bah, n'y a euh, voilà, pas hésité aussi à faire, euh, enfin, sans vouloir prêcher pour, pour ma paroisse, hein. d'ailleurs on n'est pas les seuls sur ce marché de la rénovation énergétique, mais il y a des acteurs euh, nationaux où, euh, si on sait que bah, s'il y a un problème, il euh, y a toujours quelqu'un pour euh, décrocher le téléphone, pour trouver des solutions, euh, comme quand on le fait avec HelloWatt ou, ou, ou d'autres acteurs de la rénovation mmh. énergétique. Bien, euh, et si on le fait soi-même, qu'on peut travailler directement avec un artisan local, bah, bien vérifier les avis, les informations sur le pro, ses certifications, et faire un peu soi-même tout ce travail. Euh... Mmh. Voilà. voilà ce que je peux conseiller. Tant qu'on si parle, si
0: de, de qu parle de confiance, vous avez, euh, vous avez publié une étude euh, en début d'année, parce que du coup, vous vous basez sur des données qui sont euh, hyper, hyper fiables. Bon, on, en a, on en a suffisamment parlé, mais... Euh, le fait du coup de pouvoir contrôler la consommation au jour le jour d'un bâtiment, ça vous a permis aussi de vérifier s'il les DPE qui sont hyper importants aujourd'hui, étant donné que F et G sont interdits à la location, que euh, le prix d'un bien immobilier varie maintenant aussi pas mal en fonction de son DPE énergétique et son DPE émission de gaz à effet de serre. Et vous, vous avez montré que bah, ce n'est pas forcément toujours hyper fiable. Comment est-ce que, du coup, est-ce qu'à chaque fois qu'on regarde un logement, euh, il faut faire venir euh, un, un auditeur euh, pour, euh, pour refaire un DPE par-dessus par, par celui qui a déjà été créé euh, Comment est-ce qu'on est qu peut utiliser cet outil correctement et sans se faire avoir, entre guillemets
1: Ouais, tout à fait. Alors du coup, c'est le, le DPE va être amené à, à beaucoup généraliser. Effectivement, c'est aussi la une filière qui j'ai l'impression doit un peu se se structurer pour avoir bien les mêmes les, les les mêmes process, les mêmes façons de faire. Enfin, en tout cas, il y a des recommandations, des choses qui sont en train d'évoluer dans ce sens et et dans le bon sens, je pense. Alors ce qu'on a fait chez Elohat, ça faisait suite notamment à à déjà des des, des études qu'avait pu faire UFC Que choisir et à et, et, et un autre organisme là dont le, dont le nom m'échappe mais euh, où en fait ils, ils avaient fait venir plusieurs diagnostiqueurs euh, sur un logement et le DPE qui sortait de, de chaque diagnostiqueur euh, parfois était différent et parfois ouais. de façon assez sensible okay. en faisant ça sur, euh, sur euh, voilà, euh, quelques, quelques logements et du coup en fait maintenant les DPE qui sont réalisés ils sont accessibles en open data dans une base de, de l'ADEME et euh, donc il y en a 1,5 cinq, peut-être 2 millions maintenant sur les 35 millions de logements en France et nous du coup on a beaucoup d'utilisateurs aussi qui utilisent l'application Helloat. du coup on a fait matcher les deux en termes de bah, même adresse même surface même système de chauffage du coup on a vérifié que c'était bien les mêmes logements et pour tous ceux où ça collait on a regardé du coup euh, ces DPE parce qu'en fait la lettre d'un DPE ça correspond à une consommation d'énergie. Oui. Une consommation d'énergie dans une utilisation, entre guillemets, normale on du logement. On trouve facilement les échelles sur Internet. Voilà, tout à fait, avec une consommation euh, euh, en énergie par mètre carré. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, ça devrait coller du coup, à ce qu'on mesure, en fait, avec les compteurs Linky et Gaspard, qui est quand même la vraie euh, conso d'énergie. Et du coup, on a été assez surpris, parce que euh, ce n'était pas le cas. Euh, en fait, la, la moyenne des logements qui étaient C... Elle, elle consommait quasiment la même chose, un tout petit peu moins que la moyenne des logements F, qui sont les pires. Euh... Oui,
0: c'est même pas C ou D, c'est vraiment
1: euh, C ouais, F. F. Ouais. Et Alors, ça vous, vous coup... l'attribue à quoi, du coup Du coup, il peut y avoir euh, plusieurs raisons. La première, c'est que, bah, en fait, l'usage, c'est important. La façon dont les gens vont chauffer, euh, etc. Donc, en fait... Il y a aussi une des, un des faits qui est, qui est sûrement regrettable, hein, mais c'est que les personnes qui habitent dans des logements qui sont F, en fait, soit ils n'ont pas les moyens de chauffer, soit ils savent qu'il y a des trous dans les murs, quoi. Enfin, je j'exagère je un peu, mais et du coup, ils, ils mettent y... plus les manteaux plutôt que mettre le chauffage. Quoi. Voilà. Donc l'usage est important. Euh, ensuite, ce que c'est dit euh, en lien aussi, je pense avec les études qu'avait fait euh, UFC Que choisir ou, ou d'autres, c'est que euh, ou 60 millions de consommateurs. Euh, bah, c'est qu'il y a aussi euh, peut-être un, une fiabilité des DPE à améliorer. Et il y a plusieurs choses qui ont été faites en ce sens qui, je pense, vont permettre d'avoir euh, quelque chose qui soit plus fiable. Et c'est hyper important, hein, effectivement, parce que demain, les, les, la possibilité, de déjà aujourd'hui, d'augmenter son loyer ou de louer un bien est conditionnée et va l'être de plus en plus mmh. à, à ce DPE. Donc, euh, c'est donc un un bon outil, hein, a priori, encore une fois, c'est bien d'avoir une incitation aux propriétaires pour faire de la rénovation énergétique, parce que le, le, parce que, voilà, le, le système où c'est la personne qui, qui souffre euh, de cette passoire énergétique est le locataire et donc aucune prise de décision dessus n'est pas, pas souhaitable. Mais, euh, mais du coup, voilà, il y a des évolutions dans le bon sens. Effectivement, cette étude a fait pas mal de bruit parce que euh, les résultats étaient vraiment étonnants, euh, effectivement. Pour, pour terminer cet épisode, on, manque, on va manquer un
0: peu de temps parce qu'on parce qu est un peu pressé ce matin. Euh, si on est, je pense qu'aujourd'hui on a une bonne partie des auditeurs qui ont donc entre 28-28-36 ans, qui sont en majorité urbains, donc tout le monde n'a pas la possibilité d'être propriétaire. Euh, si on est locataire et qu'en plus on ne vit pas dans une maison, quels sont les, quels sont les leviers qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de son propriétaire ou seul pour, pour améliorer
1: bah, sa conso et, et son portefeuille Ouais, tout à fait. Bah, la première chose, euh, déjà nous on a constaté quelque chose qui était vraiment impressionnant l'hiver dernier. Là, les personnes qui ont installé au on a mmh. comparé leur consommation cet hiver et leur consommation l'hiver dernier. Ils ont réduit leur consommation de gaz et d'électricité de 15 en moyenne. Ok, juste en téléchargeant l'application. Bah c'est juste, juste <rire> automatique. Non, c'est ben en fait, fait et c'est cohérent avec des des recherches hein, du, du CNRS, qui, enfin, des études qui montrent ouais. qu'en fait, quand as un bon outil pour suivre et comprendre ta consommation, bah, tu fais plus attention et, et as des idées et tu la réduis.
0: C'est comme un jeu, hein. je, je, c'est vrai que, que jeu, je, la ouais.
1: regarde, je la regarde tous les 15
0: jours, je me dis mais, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce pic ce jour-là, mm. qu à quoi ça peut correspondre, et j'essaye ah. vraiment de faire mon, ma petite enquête et me dire ah bah ça pourrait être ce truc-là, et, et c'est
1: hyper intéressant. Et encore tu es, en, es en appartement, hein, le, le, c'est plus prégnant encore pour les gens qui sont en maison, mm. du coup cet hiver la moyenne d'utilisation c'était 10 fois par mois, ce qui est vraiment élevé quoi, sur, sur l'application, donc... Et donc, pour relativiser ce chiffre de 15%, il hein, faut dire aussi qu'en moyenne, les Français, avec ce qu'il y avait en communication, ont baissé leur consommation, mais plutôt de l'ordre de 7%. Okay. C'est les chiffres de, de, de RTE. Donc, en fait, ça fait deux fois plus. Donc Même quand on regarde l'impact des low qu'on a eu en 2022, parce qu'on suit ça bah en fait euh, juste avec ça ça fait un impact énorme quoi, ah, c en termes de, de, de réduction de la consommation d'énergie donc il y a cette partie là euh, donc et puis dans l'application justement on va on va lister un peu l'ensemble des choses qu'on peut faire pour euh, pour réduire son impact si je prends euh, les, les les cas que tu as mentionné bon ça va dépendre hein, justement est-ce qu'on a la main sur le chauffage ou pas mais en gros les gestes qui ont le plus d'impact c'est c'est sur le chauffage sur justement le bon pilotage les petits gestes pour euh, pour, pour, pour réduire ses, ses consommations de chauffage. C'est ça qui va être le, le plus important. Chez l'OAT, on a aussi un, un comparateur de l'ensemble des fournisseurs d'énergie présents sur le marché. Ouais. Et donc ça, c'est aussi un outil où on peut choisir, bah, pour certains, un fournisseur qui est moins cher, euh, aussi un fournisseur euh, bah, plus vert que ce qu'on a aujourd'hui. Euh, après, pour ce qu'on va... Je vais peut-être l'annoncer ici, hein, mais ce qu'on va aussi bientôt euh, proposer sur... Euh, sur, euh, sur sur l'application exclusivité ouais exclusivité <rire> mais du coup c'est aussi euh, bah, des des outils comme par exemple des des kits solaires ou des stations solaires donc c'est des toutes petites installations mais que tu peux mettre très facilement tu branches sur une prise chez toi tu peux l'installer sur un balcon et aussi du coup si tu es locataire puis hein, tu, tu tu pars avec quand tu déménages euh, des petites solutions comme ça qu'on va commencer à proposer dans l'application aussi pour avoir plus de choses pour pour les locataires ensuite là où on peut vraiment donc tout ça, ça permet quand même de réduire euh, le prix de son énergie, euh, sa consommation avec euh, des éco-gestes, un peu de sobriété, etc. Après, quand on veut vraiment faire réduire, diviser par deux sa facture d'énergie, euh, voire plus, ça c'est vraiment possible, mais plutôt pour des propriétaires. Et ouais. justement, en adoptant un peu euh, la transition énergétique de ton logement que je t'ai détaillé tout à l'heure, avec d'abord l'isolation, puis le système de chauffage bien adapté puis potentiellement euh, de l'autoconsommation avec du solaire.
0: Mmh. Oui, on n'a pas parlé de ventilation, mais c'est aussi un des piliers. Euh... Ça va avec l'isolation, oui. Mmh. Écoute, merci beaucoup euh, Sylvain, c'était super intéressant. Euh, J'espère que les auditeurs ont appris plein de trucs, en tout cas moi c'est mon cas. Euh, et puis euh, merci pour cet exclu, euh, je pense qu'on en reparlera un peu euh, peut-être de ces, de ces petits produits qui permettent de, de faire de l'autoconsommation entre guillemets euh, directement sur grille, euh, c'est hyper intéressant euh, écoutez j'espère que vous avez une bonne écoute et je vous retrouve dans peu de temps on va, on va changer un peu le dispositif sur The Big Shift on va commencer à produire des épisodes un tout petit peu moins souvent alors vous inquiétez pas il n'y aura pas un épisode tous les 15 jours mais jusqu'à maintenant on produisait un épisode par semaine tout, tous les 7 jours donc c'était un peu lourd et euh, j'avais envie de pouvoir euh, prendre un peu plus de temps sur chaque épisode pour pouvoir communiquer dessus, pour pouvoir reprendre un peu les informations que j'avais apprises, pour pouvoir prendre du recul. Et tous les 7 jours, c'est pas possible. Et du coup, il y a un épisode qui sortira tous les 10 jours. Donc, C'est-à-dire tous les 1, les 11 et les 21 de chaque mois, il y aura un épisode. Donc, ça changera pas trop votre rythme d'écoute en revanche moi ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de temps sur chacun des épisodes euh, donc j'espère que cette euh, modification vous plaira il y aura d'autres trucs qui arriveront un peu en exclusivité ça va me permettre notamment de reprendre la newsletter donc inscrivez-vous sur le site thebigshift.fr ça va me permettre de passer un peu plus de temps sur de la création de contenu à valeur ajoutée pour les réseaux sociaux allez nous suivre aussi sur Instagram et sur LinkedIn euh, et, euh, et puis je vous dis à très bientôt salut Sylvain salut Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecose.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.